0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el púlpito con el Pastor Moisés Román.
1: Gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre todos y cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor el que en este día nos permita disfrutar juntos una experiencia de adoración de alabanza y de culto a nuestro Dios A todos nuestros hermanos y amigos que se vinculan a nosotros en este día Sean ustedes bienvenidos Y esperamos que la experiencia de nuestro culto a Dios Culto de la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador Sea de grande bendición y de grande edificación A la vida de todos y cada uno de ustedes a nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a través de Sacra en el 88.5, le damos la más cordial bienvenida. A los que nos sintonizan a través de Radio Redentor en el 104.1, le damos la más cordial bienvenida. Y a aquellos que nos sintonizan a través de la televisión, a través de CTNI, también sean ustedes bienvenidos. Confiamos en el Señor que en el día de hoy seremos ministrados a través de la adoración, a través de la palabra y por sobre todas las cosas a través del de mensaje de la palabra del de Señor. Quiero en este momento eh, presentarles eh, al pastor Ariel Padilla que tendrá una palabra de oración. Luego estará junto a ustedes también el pastor Orlando Figueroa haciendo una lectura bíblica eh, y luego eh, tendremos dos cánticos con el ministerio del alfarero disfrutemos de esta experiencia de adoración al Señor en este momento Señor Adela. te damos gracias por esta bendición hermosa que tú nos
0: das de poder a través de las redes sociales, a través de la tecnología, dirigirnos hoy a nuestras congregaciones, dirigirnos hoy a tantas personas que nos escuchan, Señor, en este hermoso día. Imploramos tu presencia, imploramos tu bendición, imploramos, Señor, tu auxilio, que todo lo que se haga, Señor, en el servicio, sea para tu gloria y tu honra. Bendigas la adoración, Señor, que de manera especial las vidas sean ministradas y tu nombre sea honrado. Bendigas la palabra, Señor, que va a salir de labios de nuestro pastor Moisés Román. Glorifícate en manera poderosa y en manera especial. Suple toda necesidad, trae esperanza, trae consolación. Que podamos, Señor, ser obedientes al consejo de tu palabra. Que todas las cosas, Señor, sean para tu agrado, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Te invitamos para que busques tu Biblia en Mateo capítulo 6, del verso 25 al verso 34, en la nueva versión internacional. Las Sagradas Escrituras leen de la siguiente manera. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes mucho más que ellas. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno. No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angusten por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas palabra del señor mm.
1: las sagradas escrituras en esta mañana serán reflexionadas en torno a un pasaje bíblico que aparece en el libro del profeta Ezequiel. Es ese pasaje bíblico donde nos re, nos cuenta el profeta la gran intervención de Dios en favor de su pueblo a través de de la experiencia de una visión. Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 14, nos dice de la manera siguiente. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tentones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Quisiera hablarles en esta mañana sobre el privilegio de la restauración. La historia bíblica nos dice que el pueblo de Israel había pecado contra Dios y como consecuencia de su pecado estaba cautivo en Babilonia habían perdido sus tierras, sus muros fueron destruidos, el templo donde ellos decían que Dios habitaba había sido destruido, sus doncellas, sus jóvenes habían sido violadas, los niños fueron estrellados contra las piedras, y los ancianos y los jóvenes fueron asesinados. Su experiencia de vida era tal que se sentían como muertos y sin posibilidad de revivir. Yacían como esclavos, desventurados y en una total ruina, con una sensación de derrota increíble. Por esa razón, cuando hacían su análisis de vida Dentro del marco de la experiencia que estaban experimentando, los judíos en Babilonia decían, somos algo más que muertos. Somos un valle de esqueletos sin posibilidad a resurgir. De hecho, cuando miramos el capítulo 37 y el versículo 11 Allí escuchamos la expresión del pueblo diciendo nuestros huesos se han secado y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Nota bien, mi querido amigo, mi querido hermano, el planteamiento de lo que este pueblo confesaba en medio de su cautiverio, el planteamiento que este pueblo creía lo que ellos constantemente manifestaban se había hecho realidad en ellos, había cobrado realidad en su experiencia de vida ellos planteaban que habían perdido la esperanza cuando se pierde la esperanza las posibilidades de revivir se convierten en posibilidades remotas cuando se pierde la esperanza la posibilidad de ponernos nuevamente sobre nuestros pies se convierte en algo totalmente imposible esto era lo que escuchaba diariamente Ezequiel mientras procuraba sostener la esperanza del pueblo en cautiverio es decir, Ezequiel les hablaba de restauración, Ezequiel les hablaba de esperanza, pero constantemente el pueblo decía somos, somos como una osamenta de huesos. Hemos perdido la esperanza y estamos del todo destruidos. Estamos hablando, mis queridos hermanos y amigos del pueblo de Israel, el pueblo de la promesa, el pueblo a quien Dios juró a Abraham que le bendeciría, le restauraría y haría de él una grande nación. Ahora estaban inmersos dentro de un cautiverio que les mantuvo por 70 años en medio de un sufrimiento de dolor, de congoja y de angustia para poder transformar la vida de este pueblo, para poder transformar la psiquis de este pueblo, para poder transformar lo que experimentaba este pueblo, se necesitaba, se necesitaba un gran milagro de Dios. Y dentro del marco de esta narrativa, lo que leemos del, en el capítulo 37 de Ezequiel, es el testimonio de ese milagro. ¿Cómo se da ese milagro, mis amados hermanos? Ese milagro se da como resultado de una experiencia trascendente que el Espíritu Santo de Dios hace vivir en la persona del profeta Ezequiel. Él lo describe en el primer verso del capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó al valle de huesos secos. Es decir, la mano de Dios intervino mediante la experiencia de una visión y me colocó en un escenario análogo al que el pueblo de Israel confesaba dentro del marco de su cautiverio. La mano de Dios, el poder de Dios, me llevó a ver la experiencia que advenía al pueblo de Israel como resultado de vivir desesperanzados, como resultado de vivir en angustia, como resultado de pensar que no podían volver nuevamente a reconstruirse como nación. Y el Espíritu de Dios, dice el profeta, me hizo hablarle al valle y a toda la osamenta que allí estaba tendida sin probabilidad de revivir. Me llama la atención, mis amados hermanos amigos, que el Espíritu comienza haciéndole una pregunta al profeta. La pregunta aparece dentro de la historia. ¿Crees que estos huesos Puedan revivir y la respuesta del profeta no puede ser más franca y más honesta. Solo tu Dios, eres quien lo sabes. Ante una pregunta del espíritu a la vida del profeta, la respuesta del profeta es honesta. La respuesta del profeta es clara. Yo realmente no lo sé. Es probable que el profeta se había saturado del de negativismo que había dentro del pueblo. Es probable que el profeta se había saturado de aquellas expresiones de que somos un, un valle de huesos muertos, de huesos secos, donde no hay probabilidad de vida. Es probable que el profeta ya hasta se había autoconvencido de la imposibilidad de la reestructuración, de levantarse nuevamente a aquella nación. Por eso el Espíritu le pregunta, ¿qué crees tú? La respuesta del profeta es solo tú lo sabes. Como queriendo decir, yo me circunscribo al poder soberano tuyo. Yo me circunscribo a la fuerza y a la autoridad que proviene de ti. Yo veo la realidad del valle. Yo veo la realidad del pueblo. Yo veo la realidad de la gente que está en cautiverio. Pero la esperanza la ves tú. La esperanza la provocas tú. El milagro lo puedes hacer tú. Y la historia dice que entonces el espíritu le dijo al profeta. Pues si esto está en mis manos, entonces tu deber es profetizar sobre estos huesos. Si el poder está en las manos de Dios, entonces nosotros necesitamos considerar cuál es nuestra responsabilidad. Si estamos diciendo que Dios es el Dios del control soberano, si estamos diciendo que Dios es el que va a intervenir milagrosamente, si estamos diciendo que Dios tiene en su mano el poder para hacer todas las cosas nuevas, entonces tenemos ahora que preguntarnos frente al poder de Dios, frente a la intervención de Dios, qué es lo que yo debo hacer. Y la respuesta de Dios es profetiza, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchad palabra de Jehová, voy a infundir espíritu en ustedes para que vivan y os recubriré de tentones y haré crecer sobre vosotros la carne y os cubriré de piel e infundiré espíritu para que ustedes vivan y de esta manera sabrán que yo soy Jehová. Profetizar no es otra cosa que decir aquello que está en el corazón de Dios. Profetizar no es otra cosa que plantear aquello que está en el marco y en el propósito divino. Por lo tanto, si reconocemos que Dios soberanamente tiene el poder para hacer el milagro y entendemos que nuestra tarea y nuestra función es profetizar sobre la vida nuestra, sobre la vida de los nuestros y sobre la vida de nuestro pueblo, entonces entendamos perfectamente bien que lo que vamos a profetizar no puede ser producto de nuestra idea, no puede ser producto de nuestro capricho tiene que ser producto de lo que está en la mente y en el corazón de Dios el profeta dice, profeticé como me ordenó Jehová. Y mientras profetizaba, se escuchó un estruendo. La tierra se estremeció y los huesos se unieron entre sí. apareciendo tentones, crecía la carne y se cubría el cuerpo de piel. Nota bien la implicación que esto tiene. Cuando profetizamos lo que está en el corazón de Dios, la palabra de Dios entonces es la que ordena. La palabra de Dios entonces es la que soberanamente declara y como resultado de ello, la naturaleza misma se unirá a la autoridad soberana de Dios para hacernos saber que el tiempo de la resurrección ha llegado. Hay otro dato interesante que nos plantea el profeta. Pero después que sus huesos se unieron entre sí, los tendones empezaron a aparecer y a unir los huesos, la carne comenzó a crecer. Y la piel cubría todo, todo el espectro de aquel valle de huesos secos. Me di cuenta que no tenía espíritu. A mí me parece que la analogía que nos presenta esta historia hoy es tan interesante para el momento que vivimos, para la hora que vivimos, para las circunstancias que estamos, que estamos enfrentando. No basta con que los huesos comiencen a cobrar forma. Es necesario que sobre esa osamenta que ha comenzado a cobrar forma reine también la palabra profética de restauración del espíritu. Entonces el Espíritu, dice Ezequiel, me dijo, profetiza, profetiza al Espíritu y ordena que el Señor venga de los cuatro vientos y sople sobre estos muertos para que cobren, para que cobren vida. ¡Qué experiencia gloriosa! para la restauración de una nación. Qué experiencia maravillosa para la restauración de un pueblo. El hacerle saber que Dios está dispuesto para restaurarlo y poner en el corazón de la voz profética del momento las palabras necesarias, el discurso necesario para que esa restauración pueda darse qué grande responsabilidad tiene la iglesia hoy en medio de esta crisis como voz profética qué gran responsabilidad tenemos hoy hoy, en medio de esta situación, para hablarle al corazón de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de la iglesia, de los creyentes. Qué gran responsabilidad tenemos hoy para hacerles saber que esta experiencia de crisis no es el acabose, no es nuestra destrucción, no nos confinará a un valle de hueso seco, sino por el contrario, es estamos dándonos a la tarea de conocer el propósito y la voluntad de Dios para profetizarle al valle de hueso seco de manera tal que pueda disfrutar el privilegio de la restauración. Desde luego que esta profecía tuvo cumplimiento. Y tuvo cumplimiento en el momento en que Israel fue restaurado y regresó nuevamente a sus tierras después del cautiverio babilónico. Pero hoy la tomamos como una referencia, como una referencia de gracia, como una referencia de misericordia, como una referencia de aliento para todos aquellos que en este periodo de tiempo de pandemia están sufriendo grandes pérdidas y han entrado a serias y profundas crisis a ustedes mis amados hermanos y amigos que han vivido la experiencia de pérdidas que han tenido la experiencia de sentir Sentirse enclaustrados, afectados emocional y espiritualmente a ustedes, mis amados hermanos y amigos que han vivido la experiencia de el nivel de ansiedad más alto que jamás hayan experimentado o el nivel depresivo más descendente que jamás hayan vivido o experimentado a ustedes como iglesia hoy. Ocupamos la postura profética, la voz profética para alentar el corazón de ustedes y para alentar el corazón de una nación quebrantada en el ámbito emocional, en el ámbito físico, económico, por el cual están atravesando para aquellos ellos para aquellos que piensan que esta crisis les ha llevado a la ruina en sus negocios, para aquellos que piensan que esta crisis ha destruido para siempre sus empresas, para aquellos que piensan que esta crisis ha aniquilado para siempre sus familias y como resultado creen que han muerto sus sueños y han muerto sus esperanzas. Para aquellos que muchas veces no entienden con respecto a la posibilidad de ser restaurados. Para ustedes hacemos referencia al testimonio de la visión del profeta Ezequiel en el capítulo 37. Porque queremos indicarte a ti, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, mi querida hermana, que en muchas ocasiones pensamos que nuestros errores nos llevan a dolorosas consecuencias y de que ahí ya no podremos levantarnos, que muchas veces nos entendemos imposibilidad para ser restaurados. Pero es importante que usted entienda que para eso la iglesia Alza su voz en este día para decirte que si no tienes la esperanza, Dios la puede restituir. Que si ya te crees derrotado, Dios puede hacerte un vencedor. Que si ya entiendes que has llegado a tu ruina, Dios puede provocar en ti un milagro extraordinario de restauración. En esta mañana te profetizamos que lo que es imposible para el hombre, para Dios, es posible. En esta mañana te profetizamos lo que está, lo que está en el corazón de Dios. Te profetizamos como iglesia lo que está en la mente de Dios. Dije al principio que a la hora de profetizar la iglesia necesita conocer el corazón de Dios para comunicar la profecía asertiva que pueda restaurar la vida de un valle de huesos secos. Y déjame decirte, nosotros como iglesia te profetizamos porque la Biblia dice que para el que cree todas las cosas son posibles. No hemos venido a decirte que esto está malo y se va a poner peor. No hemos venido a decirte que esta pandemia nos va a aniquilar. No, no hemos venido a decirte que de esta situación de crisis no te levantará. No, todo lo contrario. Hemos venido a decirte. Que puedes viviendo para Jesús, conociendo el plan y el propósito de Dios en tu vida, en términos del puente glorioso que se llama Jesucristo. Puedes levantarte de tu crisis y profetizar sobre tu valle de huesos secos y Dios te sostendrá y te ayudará a salir de tu crisis. Por lo tanto, en esta mañana hay dos intenciones fundamentales que quiero que quiero manifestar en mi reflexión. La primera de ellas, para ti y para mí que pertenecemos a la Iglesia del Señor. Profetiza lo que está en el corazón de Dios. Él dice que sus planes no son planes de mal, sino que son planes de restauración. Él dice que su voluntad es que nadie se pierda. Más bien, él desea que todos vengan al arrepentimiento. El propósito de Dios es la restauración de los seres humanos. El propósito de Dios es la restauración y la vida de las familias y la vida de los hijos y la vida de los hogares. El propósito y la voluntad de Dios es hacer todas las las cosas nuevas anda iglesia profetiza la esperanza ve al valle de hueso seco y profetiza la esperanza y número dos a ti mi querido amigo querido hermano te quiero decir que este es un buen momento para permitirle a Dios entrar a tu corazón y que todo el propósito y toda la voluntad noble, buena excelsa y exquisita de Dios, se haga realidad en tu vida y tú puedas profetizar a tu familia y puedas profetizar a tus hijos y puedas profetizar a tu empresa y puedas profetizar a tu negocio, que de esta crisis te levantarás que de esta crisis te restaurará porque Dios, Dios te llevará de su mano que el Señor que el Señor te bendiga. Pasamos en este momento a un cántico especial. En esta ocasión por nuestros hermanos José y Griselis, que nos entonarán tu presencia. Y luego volvemos. Quiero orar a Dios por ti.
2: Faltan fuerzas para seguir Si me faltan fuerzas para seguir
1: quiero orar a Dios por ti, quiero presentarte a Dios en oración, y si no has tenido una experiencia de confesión, de que Jesucristo es tu Señor y es tu Salvador, te invito para que ahí donde estés, la tengas, es simple, es sencilla, es decirle a Dios, te recibo, y recibo a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Me reconcilio contigo. Me amisto contigo. Me tomo de la mano contigo para vivir conforme a tu propósito y a tu voluntad. Oramos al Señor en esta hora. Padre querido. Gracias te damos por el privilegio que nos regalas de poder compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, este culto de adoración a ti. Gracias te damos porque cada uno de ellos en esta hora entiende el propósito y la voluntad tuya para con sus vidas, para con la vida de cada uno de ellos. Qué bueno es saber que tu plan es de bien. Qué bueno es saber que tu agenda es de bienestar. Qué bueno es saber, Señor, que los propósitos tuyos para con cada uno de tus hijos son nobles, son buenos. Yo te ruego a ti en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que tú entres al corazón de aquel que, que Y de aquella que en esta hora te recibe como Señor y como Salvador, que provoques en su corazón, en su mente, en su vida, la alegría, el gozo de saber que te posee, que te tiene y que bajo ninguna circunstancia tú le abandonarás ni le desampararás. Ruego a ti, oh Dios, por cada uno de tus hijos que en este momento está pasando y experimenta profundo dolor, profunda crisis como resultado de toda esta pandemia. Padre amado y de aún de aquellas cosas que pueden sobrevenirnos dentro de nuestra humanidad. Pido a ti por aquellos que han perdido la esperanza. Pido a ti por aquellos que se han derrumbado en el suelo, creyendo que ya no podrán levantarse. Pido a ti, Señor, por aquellos que en medio de la agonía prácticamente se sienten sin fuerza para pedir tu intervención de gracia. Ruego que sobre de ellos nos permitas en esta hora profetizar la palabra de bien, la palabra de esperanza, la palabra de restauración sobre ellos y que ellos puedan realizado el milagro en sus vidas en el nombre poderoso de Jesucristo tu hijo amado a quien honramos por la eternidad de los siglos y los siglos señor amén 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 qué grato ha sido poder compartir con ustedes hoy este nuestro culto el culto de la iglesia evangélica ministerio sanador si desea comunicarse con nosotros puede hacerlo ya poco a poco estamos haciendo ajustes para reintegrarnos nuevamente a la oficina y lo puede hacer llamándonos al 793 1777 con el prefijo 787 793 1777 1777 Aquellos hermanos y hermanas que desean eh, vincularse a nuestra programación nos pueden, nos, se pueden vincular a nosotros todos los días a través de las plataformas cibernéticas buscando el, el bajo el lema o el título ministeriosanador.org. Con mucho gusto. Estamos en la mejor disposición de servirles y de ayudarles. Una vez concluya nuestro culto, a las 12 en punto entrará eh, la iglesia de nuestra niñez con la pastora Olga de Jesús en un programa y en una participación muy importante para, para nuestros niños. Somos iglesia es el, el lema de nuestra niñez y hoy estarán tratando el tema sobre piedras, sobre piedras vivas. Gracia y paz del Señor sea sobre ti. ¿Y qué te parece si cerramos en esta hora volviendo a escuchar a José y a Griseli en un cántico hermoso que vivificará y bendecirá tu vida? Te bendiga el Señor. Nos veremos, nos veremos pronto.
2: de escuchar al arroyo iré a la piedra lanzar porque tú mi Dios de poder otra vez librarás Poder otra vez.